0: Und nun zum Sport.
1: Es knarzt, druckelt und zwickt im deutschen Fußball und das nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Die DFB-Elf blickt auf eine ziemlich enttäuschend verlaufende Weltmeisterschaft zurück. Das Vorrundenaus in Australien steckt immer noch in den Köpfen und in den Beinen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg pausiert derzeit von ihrem Amt. In der Nations League betreut dieser Tage ihre Co-Trainerin Deutschlands Fußballerinnen. Ja, und bisher läuft es auch dort kaum besser als zuletzt. Am Freitag startet man mit einem 0 zu 2 in Dänemark. Am Dienstag folgt nun in Bochum die Partie gegen Island. Ja, es geht um die Zukunft und um die Teilnahme an Olympia und um die ganz großen Fragen. Denn auch im Frauenfußball häufen sich mittlerweile die Probleme. Grund genug, sie hier bei uns nun zum Sport einmal näher zu beleuchten. Zum SZ-Fußball-Talk begrüßt sie diesmal Jonas Beckenkamp und das Experten- und Expertinnen-Team besteht heute aus Anna Dreher und Frank Hellmann. Schönen guten Tag, ihr beiden. Hallo. Ja, hallo. Anna, ich würde gerne mit dir starten. Wir haben ja von dir bei der WM schon viel gehört. Da warst du auch oft hier im Podcast zu Gast als, als Expertin, du warst die Reporterin auch für uns. Da sind die deutschen Frauen ja letztlich auf fataler Weise ausgeschieden in der Vorrunde. Man fragt sich so, was ist denn seither passiert rund um dieses Team?
0: Ja, es sollte eigentlich sehr viel passieren. Angekündigt wurde ja nach diesem WM-Aus gegen Südkorea eine ausführliche, tiefgreifende Aufarbeitung und Analyse dieses Debakels. Es war ja spürbar ein Schock auch, auch für den DFB, auch für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Dass da tatsächlich ähm, bei diesem Turnier, was eigentlich eine Fortsetzung der erfolgreichen EM, wo, wo die DFB-Frauen ja das Finale erreicht hatten, eine Fortsetzung dieses, dieses Erfolgs, dieses Aufwärtstrends werden sollte. Und dann ähm, historisch und überraschend früh auf, ähm, ja, kann man schon sagen, sehr peinliche Weise zu Ende war nach der Gruppenphase. Und ähm, da sollte man eben jetzt herausfinden oder wollte der DFB natürlich herausfinden, woran lag es und was müssen wir besser machen, vor allem mit Blick dahin gehen, dass nächstes Jahr schon die Olympischen Spiele anstehen. Also das nächste große Turnier ähm, ist ein Jahr später nach der WM, da bleibt nicht viel Zeit und der Druck ist sehr groß. Und ähm, diese Analyse wurde, soweit man weiß, auch, auch angegangen. Es wurden sehr viele Gespräche geführt, ähm, heißt es, also Zwischenspielerinnen, zwischen Verantwortlichen und Spielerinnen, zwischen den Verantwortlichen, also auf allen Ebenen. Und nur der Abschluss ist nicht möglich gewesen, weil die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg krank ist. Und man weiß nicht genau, was sie hat. Ihr Mann Hermann Tecklenburg hat sich geäußert und meinte, sie sei körperlich und und auch mental ausgelaugt und erschöpft und schon krank ähm, von Australien wieder zurückgekommen. Aber es ist nicht genau bekannt, was sie hat. Das klingt alles nach Burnout, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie der Eindruck vom Frank ist, aber das ist das ist so den Einblick, den man bisher, bisher bekommen hat. Und weil sie eben jetzt krankgeschrieben ist und auch für diese aktuelle Länderspielphase nicht zur Verfügung steht, ist diese Analyse oder der Abschluss der Analyse bis auf Weiteres unterbrochen und wird wohl auch erst fortgesetzt, sobald die Bundestrainerin zurück ist. Und dass diese Aufarbeitung fehlt, auch in der Tiefe mit den Spielerinnen, und die Konsequenzen, die das dann womöglich noch hat, auch wenn der Vertrag von Tecklenburg ist 25 verlängert wurde, das ist jetzt schon sehr spürbar gewesen. Und das hat sich auch deutlich gezeigt in diesem Nations League Auftakt gegen Dänemark bei dem 0 zu 2.
1: Also, über dieses Spiel würde ich gerne auch noch reden, ebenso wie über Martina Voss Tecklenburg. Das klingt alles ein bisschen, als sei vieles in der Schwebe, als sei vieles ungewiss. Frank, wie würdest du denn die aktuelle Lage beschreiben? Gibt es da etwas, das gerade ganz konkret schief läuft, dass die deutschen Frauen Spiele verlieren? Und wie groß ist deine Sorge um, um dieses Team? Naja, Fakt ist, dass die Mannschaft einen riesigen Ballast oder Joti
2: Schatzi-Alexo, der sportliche Leiter, hat vom Rucksack gesprochen, die man ja eigentlich gerne gelehrt hätte, aber der äh, lastet eben noch auf den Spielerinnen. Der Schwebezustand ist für mich persönlich eigentlich unhaltbar, den der DFB dorthin nimmt. Man, man weiß, dass es um die Olympiaqualifikation gibt. Es äh, sind eben nur sechs Spiele. Man muss Gruppenerster werden und man hat jetzt das erste Spiel verloren. Wenn es jetzt gegen Island mal, wieder schief geht, auch ein Unentschieden wäre eigentlich zu wenig. Dann ist dieser erste Platz und den braucht es ja, um in diese Endrunde dann zu kommen, um, um die letzten zwei Olympiaplätze zu spielen, dann ist der schon fast gar nicht mehr zu, zu erreichen. Was ich bemerkenswert finde, dass der DFB tatsächlich dieses Problem verdrängt, verschweigt und eigentlich versucht durch nichts tun, etwas zu lösen, was nicht zu lösen ist. Und das ist schon sehr gefährlich. Also Anna hat es ja richtig beschrieben. Die Bundestrainerin ist auf unbestimmte Zeit erkrankt. Darüber will ich jetzt auch nicht spekulieren. Es hört sich aber nach allem, was man weiß, tatsächlich nach Burnout-Syndromen an, so würde ich es mal vorsichtig formulieren. Aber hinzu kommt ja auch, dass der sportliche Leiter Nationalmannschaften, also der Manager Juti Schatzio-Alexu, durch die Neustrukturierung der gesamten Sportgeschäftsführung eigentlich auf dem Abstellgleis steht. Er ist derjenige, der mit der Nationalmannschaft ja in Australien war der auch einen Engdraht zur Bundestrainerin aufgebaut hatte und ja auch die Bundestrainerin 2018 überhaupt losgeeist hat aus der Schweiz. Auch der steht im Grunde kurz vor der Entmachtung. Man wird einen neuen Direktor Nationalmannschaften, Frauen suchen, weil der Juti schatze ALEXO, das weiß ich aus sicherer Quelle, das nicht machen wird, sich auf diesen Posten auch gar nicht beworben hat. Also kurzum, die gesamte sportliche Leitung eigentlich arbeitet auf Abruf. Äh, ich persönlich glaube auch nicht, dass es noch einen Weg zurück gibt für Martina voss tecklenburg Da werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen. Ich glaube, dafür ist einfach viel zu viel kaputt gegangen in Australien. Da können wir natürlich auch nicht ganz genau überall reinschauen, aber diese Zerwürfnisse und atmosphärische Störungen mit den Spielerinnen sind verbirgt. Unterschiedliche Rollenzuteilungen, auch atmosphärische Verstimmung, die Quartiers, weil das einfach ganz viel zusammengekommen und was, was eben wirklich hellhörig machen muss, dass sich keine Spielerin mehr derzeit für die Bundestrainerin ausspricht. Die Kapitänin Alexandra Popp hat auf diese Frage sehr ausweichend reagiert, hat sofort dem Verband dafür die Verantwortung übermittelt. Und dasselbe hat im Grunde gestern auch Merle Froms gesagt, die, die sinngemäß meinte, es müsste eine Entscheidung her und es sollte eine gute Entscheidung sein. Aber was sie eben nicht gesagt hat, dass Martina Vosteckel in Burg zurückkommen soll, das war schon sehr eindeutig, wer da zwischen den Zeilen lesen kann.
1: Also auch für die Spielerinnen eine ziemlich unglückliche Situation. Anna, du hast ja die Bundestrainerin in Australien auch erlebt. Du hast mit ihr gesprochen. Es ist ein großes Interview entstanden vor der WM. Wie wirkte sie damals auf dich? War sie damals schon sehr beschäftigt, sehr gestresst, sehr vereinnahmt von dieser Aufgabe oder war davon noch gar nichts zu spüren?
0: Also zum Zeitpunkt des Interviews, noch nicht. Also da war die EM ja gerade in der Startphase, eine gewisse Anspannung war schon zu spüren, weil ihr natürlich auch sehr bewusst war, dass es hier um was geht. Und die Situation war in gewisser Weise ähnlich zu der Phase vor der Europameisterschaft, aber gleichzeitig auch ganz anders, also mh, vor der EM und vor der WM war dieses Team holprig in das Fußballjahr gestartet. Also da hatte sich in beiden Fällen nicht abgezeichnet, wie wie das Turnier am Ende laufen wird. Beziehungsweise, ich muss das korrigieren, es hat sich nicht abgezeichnet, dass die EM so erfolgreich wird, aber dass die WM zu so einem Debakel werden könnte, hat sich dann abgezeichnet. Aber damals war eben noch diese Hoffnung da, naja, bei der EM lief es ja auch nicht so gut im Vorfeld. Vielleicht gibt es bei der WM die gleiche Initialzündung wie in England und am Ende jubeln alle. Und dieses Team hat sich mit einer eigenen Dynamik bis ins Finale gebracht. Und ähm, gegen Marokko war ja, äh, um jetzt nochmal ganz ganz zurückzugehen, war ja dann dieses 6 zu 0 auch zwar nicht spielerisch voll überzeugend, aber vom Ergebnis her so, dass man dass schon so der Gedanke aufkam, ah ja, vielleicht wird es hier eine erfolgreiche WM. Und diese Anspannung wurde dann logischerweise immer stärker äh, mit Fortlauf des Turniers und wo dann klar wurde, nee, es wird keine Kopie der EM geben, sondern dieses Team hat hier wirklich große Schwierigkeiten. Und ich tue mir jetzt schwer, so definitiv als Beobachterin, ohne jetzt ganz konkret mit der Bundestrainerin über genau diesen Punkt gesprochen zu haben, eine Aussage zu treffen, aber es muss ja irgendwann diesem Trainerteam auch der Gedanke aufgekommen sein, den wir als Beobachter hatten, nämlich der, wie kann das sein, dass in diesem Jahr so viel verpasst wurde offensichtlich oder die falschen Schlüsse gezogen wurden und dieses Team nicht ausreichend auf dieses Turnier vorbereitet wurde. Und ich glaube, dieser... Diese Schwere, mit der die Erkenntnis dann nach dem WM aus offenbar die Bundestrainerin erwischt hat, die hängt dann sicherlich damit zusammen. Also Selbstzweifel, die Bürde dieser Aufgabe oder Bürde, aber die Schwere der Erwartungen, die dann die dann vielleicht auf diesem Team lagen, auf die man sich aber natürlich auch schon <lacht> mit gewissem Vorlauf hat vorbereiten können. Also es hat irgendwie nicht so richtig deckungsgleich gepasst, was der Anspruch war, wie dann damit umgegangen wurde. Und, ähm, und ich glaube, dass das jetzt, das ist was der Bundestrainerin auch nachwirkt, sage ich mit Vorbehalt, aber ähm, das ist mein Eindruck.
1: Frank, was meinst du denn, wie lange der DFB sich die aktuelle Lage noch leisten kann, also diesen Zustand der Schwebe? Im Grunde bräuchte es doch dringend eine ordnende Figur, jemanden mit Esprit, mit guten Ideen, mit der programmatisch ein bisschen vorangeht. So jemand fehlt ja derzeit, oder? Ja, ne, natürlich. Ich meine, ich pflichte...
2: Anna da total bei, also diese, das ist schon be bemerkenswert, wie innerhalb eines Jahres diese ganze Leichtigkeit, Lockerheit, auch diese Fröhlichkeit, Unbeschwertheit, die diese Mannschaft ja noch bei der EM ausgestrahlt hat, plus ein Siegeswillen, Mentalität, Erfolgshunger, es war ja alles da und nicht umsonst waren ja die Spielerinnen sozusagen EM-Heldinnen trotz eines Vizetitels und waren die Lieblinge der Nation und sind ja in ein Vakuum gestoßen, das der Männerfußballer, oder die Männernationalmannschaft insbesondere da in dem Sommer gelassen hat. Und dann kam ja noch die verkorkste Männer-WM dazu. Und die Frauen waren das Kontrastprogramm. Und dann fällt im Grunde innerhalb eines Jahres das so dermaßen zurück, dass man jetzt so im Ist-Zustand sagen würde, die Frauen sind das deutlich größere Problem als die Männer. So, und das hat natürlich... Mehrere Ursachen, es gibt nicht die eine Ursache, es sind sicherlich Selbstüberschätzung. Ich, ich glaube auch, dass man sich viel zu sehr in diesem Erfolg gesonnt hat, zu wenig getan hat. Auch körperliche Defizite sehe ich bei einigen Spielern. Natürlich mangelndes Selbstbewusstsein, aber nochmal, es gab definitiv atmosphärische Störungen. Ich sage mal, insbesondere die Fraktion von Eintracht Frankfurt, die fühlt sich mehr oder minder, ich sag mal den Begriff verarscht, vom Trainerin-Team, weil sie keine Einsatzchancen bekommen, keine Einsatzzeiten bekommen. Es wird über eine Bevorzugung von Spielerinnen des VfL Wolfsburg geraunt. Auch auch eine mangelnde Kommunikation, dass nur mit ganz wenigen Spielerinnen um Alexandra Pop überhaupt geredet, kommuniziert worden ist. Während der WM jetzt auch danach. Deswegen ist auch Britta Karlsson mit im Boot. Und ich glaube, sie weiß auch sehr genau, dass sie nicht bleiben kann. All das, und auch das aus sicherer Quelle, ist dem DFB-Präsidenten bewusst, er bedauert selbst diese, wie er selbst sagt, Blockade, die derzeit herrscht durch die Erkrankung von Martina. Der gebietet natürlich der Respekt vor der Person, aber auch vor ihrer Arbeit, vor ihren Verdiensten, auch für ihre Persönlichkeit, dass man da sehr sensibel mit umgeht, dass man das auch nicht öffentlich behandelt. Aber es wird hinter den Kulissen nach dem Spiel im Bochum, ganz egal wie es jetzt am Dienstag ausgeht, Gespräche geben. Und dann wird es auch relativ zügig eine Entscheidung geben. Dem Vernehmen sagt, soll bis Ende Oktober dann stehen in Sinsheim das nächste oder das dritte Nations League Spiel gegen Wales an, danach noch ein Auswärtsspiel in Island. Bis dahin soll es eine Entscheidung geben, natürlich mit Martina zusammen. Man kann sie auch nicht einfach so entlassen. Vielleicht wird ihr ein anderer Posten angeboten. Vielleicht sagt sie aber auch von sich, ich möchte mir das nicht mehr antun aus gesundheitlichen Gründen, aber man wird in die Richtung gehen, dass man eine Entscheidung herbeiführen möchte. Weil, wie gesagt, es, es, es läuft die olympia Es sind jetzt keine Freundschaftsspiele oder unbedeutende Qualifikationsspiele wie früher. Das macht es schwieriger. Und der DFB, das weiß man ja jetzt auch, hat einen Bundestrainer gefunden. Die größten Baustellen bei den Männern sind geschlossen. Nun hat die Führungsspitze genügend Zeit, äh, jetzt auch bei den Frauen im Grunde <lacht> Entscheidungen herbeizuführen, die überfällig sind. Und das mache ich dem DFB schon zum Vorwurf, dass er diese Baustelle nicht ernsthaft bearbeitet hat. Muss ich auch nochmal sagen, es ist ein Unding, dass der DFB-Präsident erst zum Achtelfinale anreisen wollte. Der hätte in der Gruppenphase nach Australien gehört. Auch die Generalsekretärin hätte anreisen können. Die Delegationsleiterin, die dort war, Sabine Marmitsch, tut mir leid, eine völlige Fehlbesetzung, vollkommen überfordert. Das wird auch beim DFB inzwischen so gesehen, weil sie einfach hinweggeschaut hat über die offenkundigen Probleme, die im Quartier herrschten. Das geht auch so nicht, auch über diese Position muss man nachdenken. All das ist angekommen beim DFB-Präsidenten, das kann ich sagen. Und ich glaube, wir werden noch spannende, spannende Tage jetzt erleben in nächster Zeit. Ich gebe auch noch mal eine andere Personalie rein. Nicht ausgeschlossen ist, dass Alexandra Popp zurücktritt, ihr Bekenntnis für die Nationalmannschaft zu spielen geht nur für diese zwei äh, September-Länderspiele eben jetzt noch das Spiel gegen Island. Und sie hat ja in einer Pressekonferenz gesagt, in der leider der Ton unterbrochen war, dass sie nicht nur eine Minute über einen Rücktritt nachgedacht hat, sondern offenbar sehr, sehr lange. Und ich vermute tatsächlich, dass sie relativ zügig noch zurücktreten wird. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Dafür habe ich keine Quelle.
0: Ich wollte gerade sagen, also mit den, mit den Rücktrittsprognosen bei Alex Pop wäre ich auch noch ein bisschen zurückhalten, gerade weil ja Olympia nächstes Jahr schon ansteht, aber womöglich ist auch schon absehbar im Oktober, dass, dass man diese Qualifikation gar nicht packt, also das wollte ich auch noch erklären für alle, die das vielleicht nicht so präsent haben. Früher lief die Olympia-Qualifikation ja über die Weltmeisterschaft. Insofern ist es für die DFB-Frauen Glück, dass dieser Modus geändert wurde, denn sonst hätten sie Olympia schon sicher verpasst. Und nun wurde eben auch bei den Frauen die Nations League eingeführt, was es insofern zwar eine neue Chance gibt, aber auch nicht unbedingt leichter macht, weil bei diesem Turnier nur zwei europäische Tickets vergeben werden. Also Frankreich ist als Gastgeber der Olympischen Spiele schon sicher dabei. Und dann werden eben noch zwei Tickets Vergeben. Und wenn jetzt allein die Weltmeisterschaft als Beleg für die Qualität bestimmter Teams genommen wird, dann ist natürlich klar, wie schwierig das wird. ja, Wenn man an England denkt, an Spanien, an die Schwedinnen, also das ist so oder so enorm schwierig. Und jetzt ist noch dieses Ganze drumherum mit dabei, die Unsicherheit um die Bundestrainerin, diese Missstimmungen, von denen gesprochen wird, also man müsste natürlich im Prinzip mit allen Spielerinnen mal sprechen. Und bei einem Kader von 23 oder noch mehr, wenn man den Erweiterten dazu nimmt, ist es ja auch logisch, dass man immer auch Meinungen, gerade von Spielerinnen, die nicht so viel Einsatzzeit bekommen, haben wird, die unzufrieden sind. Dann muss man natürlich immer noch über die Art der Kommunikation sprechen. Das hat Frank ja vorhin schon beschrieben. Da gibt es natürlich auch eine mehr oder weniger korrekte Form, nenne ich es jetzt mal. Aber all das spielt jetzt eben mit rein und macht es ja auch nicht leichter. Und diese Gerüchte, die jetzt nach dem Turnier aufkamen, also zum einen wurde von von Missstimmung zwischen Martina Vos Tecklenburg und Britta Carlsson gesprochen. Das hat Britta Carlsson, die jetzt Vos Tecklenburg vertritt, dem hat sie vehement widersprochen. Aber es kamen eben auch Gerüchte darüber auf, dass es ein Misstrauensvotum gegenüber die Bundestrainerin gab. Also es ist ähm, klar, dass Gespräche geführt wurden äh, im Namen der Bundestrainerin, also von Britta Carsten, Kohl-Trainer äh, Michael Urbanski, um eben die, die Ansichten der Spielerin in die Analyse mit einfließen zu lassen. Und dieses Gerücht, was es gab, war, dass in diesen Gesprächen ein Misstrauensvotum gegen die Bundestrainerin ausgesprochen wurde. Und ähm, das schwebt immer noch so ein bisschen im Raum. Also auch wenn Britta Carson dementiert hat, sie hätte quasi die Umfrage, die dann das Misstrauensvotum ausgelöst hat, sozusagen selber initiiert. Aber auch diese ja, fehlenden, klaren Bekenntnisse, also Frank hat ja vorhin von Alex Popp das Beispiel genannt, von Merle Frohms. Ähm, es ist keine Aussprache gegen die Bundestrainerin, aber es fehlt eben so, dass jetzt, Führungsspielerin sagen, auf jeden Fall wollen wir mit Martina weitermachen, wir hoffen, dass es ihr wieder gut geht und dann packen wir das mit ihr wieder an. Sowas kam halt tatsächlich nicht. Also Alex Popp hat gesagt, alles andere, wir, wir hoffen, dass Martina wieder gesund wird, alles andere entscheidet sowieso der Verband und nicht wir. Das ist formal vielleicht richtig, aber ich bin da schon auch bei Frank. Also wenn alles super in Ordnung wäre, dann hätten sicherlich diverse Spielerinnen gesagt, nö, wir wollen auf jeden Fall mit ihr weitermachen.
1: Also das hört sich dann schon danach an, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen der Missstimmung im Team und der der Absenz der Bundestrainerin. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen auch auf das blicken, was auf dem Platz passiert ist zuletzt, Frank. 0 zu 2 in Dänemark, jetzt könnte man sagen, okay, gegen Dänemark kann man mal verlieren in der Nations League. Die sind ja auch eine sehr gute Mannschaft. Ähm, wie hast du diese Partie gesehen? War das jetzt äh, genau die gleiche Leistung wie bei der WM oder gab es da Unachtsamkeiten? Wie kam das zustande? Ja, ich muss sagen, ich habe in
2: meinem Artikel geschrieben, das eine nahtlose Fortsetzung und eigentlich des Versagens bei der, äh, bei der WM. Ich würde auch, Jonas, an einer Stelle widersprechen, dass die Dänen Top-Team sind. Also sie sind... Bei der Europameisterschaft gegen Deutschland im Auftaktspiel in Brantford mit 0 zu 4 unter die Räder gekommen, waren eigentlich chancenlos, wurden von den Deutschen überrannt, auch überspielt. Und bei der WM, ich habe das Achtelfinale, Anna war auch dabei, wir waren im australia Stadium von Sydney. Sie waren am Ende gegen Australien, gegen den Gastgeber, chancenlos. Sie haben 0 zu 2 verloren, klar, gute Anfangsphase gehabt. In der Gruppenphase haben sie sich mühsam gegen China, Haiti England in der Gruppe durchgequält ins Achtelfinale, dann war bei Endstation. Das ist keine Weltklasse-Mannschaft. Das ist eine gute Mannschaft, die es ordentlich macht, aber die tatsächlich bei dem Anspruch, den Deutschland hat, besiegt werden sollte. Zumindest sollte man dort noch nicht verlieren. So, Für mich ist tatsächlich auch erschreckend der Formverlust von vielen einzelnen Spielerinnen und dass tatsächlich eine Merle Froms, die ja auch bei der WM noch ein Rückhalt gewesen ist, auch in so einem Spiel und dann auch natürlich sagt, das ist eigentlich ein Ausdruck dieses gesamten unbefriedigenden Zustandes, äh, weil sie sich mit Marina Heger in der Szene nicht einig war und wenn man eben noch mal vorspult, dann ist es ein Ballverlust der eingewechselten Julia Gewinn, der, der man am wenigsten Vorwurf machen kann, die nach einem Jahr Ausfallzeit, Kreuzbandriss zurückkommt, das erste Länderspiel wieder macht und der unterläuft einfach ein technischer Fehler. Aber das steht symbolisch für eine Haltung, die ja auch die Britta Karlsson dann doch kritisch auch beschrieben hat. Man ist verunsichert, man spielt den Ball lieber noch mal quer, man traut sich kaum mehr etwas zu, viele Sicherheitspässe. Und dann ein großes Defizit, was wir auch ja bei der Männernationalmannschaft oder U21 erlebt haben, was sich offenbar durch den gesamten deutschen Fußball zieht. Man hat kaum Lösungen gegen tiefstehende Gegner. Es fehlt an Ideen, es fehlt an Kreativität, es fehlt da auch an, an spielerischen Lösungen. Es scheint da auch keine Automatismen zu geben. Es wirkt ideenlos. Es war gegen, gegen Südkorea zu sehen, es war gegen Kolumbien ein Problem. Anna hat es ausgeführt, gegen Marokko dann weniger nach sehr Anfangsphase. Aber es zieht sich durch das gesamte Länderspieljahr. Und das sind natürlich fußballerische Defizite, die man nicht mit fehlendem Spielglück äh, erklären kann. Das hat Clara Bühl jetzt versucht in der Pressekonferenz. Das waren für mich eher Ausflüchte. Also insgesamt stimmt die Spielanlage nicht. Und derjenige oder diejenige, die vielleicht eine neue Bundestrainerin wird, die hat ganz, ganz viele Probleme, die, diese Person zu lösen. Also muss einmalseits eine Einheit wieder hinkriegen, man muss für Harmonie sorgen, aber es braucht eben, und das ist richtig, auch spielerisch, fußballtaktisch, fußballtechnisch einen, einen neuen Ansatz. Denn ich glaube immer noch nicht, dass wir auf einmal so schlecht sind, nachdem man Vize-Europameister geworden ist, aber, aber derzeit ist Deutschland oder ist das Frauennationalteam nicht mehr als Mittelmaß. Das muss man einfach, wenn man die, auf die Spiele in diesem Jahr schaut, so nüchtern konstatieren.
1: Da ist dann doch wieder eine Parallele zu den Männern, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> besonders nach dem 1 zu 4 gegen Japan. Gut, danach wurde Frankreich besiegt, aber wir sehen, dass es doch ähnliche Probleme gibt. Anna, in, in solchen Zeiten spricht man immer gerne über Stabilität im Fußball, äh, über eine sogenannte Achse. Wie kriegt man sowas hin? Also wer könnte im, bei den Frauen dieser Verbund sein, an dem man sich so ein bisschen aufrichten kann?
0: Also Alexandra Popp, der Name fiel ja vorhin schon, die ist natürlich die die große Führungsspielerin in den in den jüngeren Jahren gewesen bei den DFB-Frauen. Ganz klar ja auch bei der EM mit mit ihren Toren mit entscheidend für diesen Finaleinzug gewesen, mit ihrer Art wirklich enorm wichtig als Antreiberin. Ähm, die die hat es jetzt bei der WM auch nicht geschafft, diesen Funken so überspringen zu lassen. Und äh, man muss auch sagen, das ist ja auch das, was was Frank gerade mit dem mit der fehlenden Spielidee auch auch meinte. Es wurde nach der WM ja auch zugegeben, dass, dass diese Taktikvorstellungen möglichst viel auf Alexandra Pop spielen und die richtet es dann schon, dass das zu wenig war. Und das überrascht natürlich auch in gewisser Weise in in seiner Einfachkeit, also es wirkt fast ein bisschen, klingt jetzt vielleicht hart, aber fast ein bisschen naiv, in so einem entscheidenden Spiel zu sagen, wir setzen mal auf die Kapitänin, auf Poppy, die wird es dann schon richten und ähm, irgendwie kommen wir dann kommen wir dann noch durch und ähm, es ist jetzt mal Karriereende hin oder her, aber es ist ja klar, dass dass sie keine Spielerin der Zukunft mehr ist. Also sie ist eine Spielerin, die schon viele Jahre dieses Nationalteams geprägt hat und die sehr, sehr wichtig war, aber wenn sie jetzt nicht überraschend noch bis ins hohe Alter Profifußball spielen will, dann ist das ja keine Spielerin, auf die man, auf die der DFB in, in den nächsten zehn Jahren noch setzen kann, so. Und natürlich gibt es jetzt aber auch andere Spielerinnen, die, die eine Führungsposition annehmen können. Mir kommt sofort eine Lena Oberdorf in den Kopf, die für ihr Alter einfach schon so unglaublich reif ist, die spielerisch im Mittelfeld gerade, stimmig, Frank Zuh hat auch sie eine Schwächephase so, aber die ist erst 21 und das ist schon so eine reife Spielerin. Also das ist sicherlich eine der Figuren, die, die die kommenden Jahre prägen werden. Und Merle Frohms ist ja auch jemand, der sich seit der Übernahme der Nummer 1 enorm entwickelt hat und die mehr Dampf macht von hinten heraus. Eigentlich eine ruhige Person, aber ich finde, da, da ist sie schon jetzt ein bisschen über sich hinausgewachsen. In der, in der Abwehr Marina Hegering eigentlich Teil der Achse, aber sie ist auch eine Spielerin, die die jetzt nicht mehr lange zur Verfügung steht. Insofern ähm, ist die Frage schon berechtigt. Also in der Achse ähm, sehe ich gerade Merle Froms und Lena Oberdorf. Und, und der Rest muss ich halt noch fügen. Ich meine, wenn, wenn Julia Gwynn jetzt wieder richtig zurückgekommen zurückkommt, ist das sicherlich auch eine Spielerin, die Führungsanspruch hat. Aber ich weiß nicht, Frank, wem du das sonst noch so zutraust. Also mir mir fällt als erstes, wie gesagt, Lena Oberdorf
2: ein. Ja, ja, also würde ich einfach mal so zustimmen. Ich sage immer von ihren spielerischen Qualitäten kann natürlich auch eine Lina Magull eine, eine Führungsspielerin sein, aber die hat ja sowohl im Verein als auch insbesondere in der Nationalmannschaft auch nicht ihre beste Form gehabt.
0: Ähm, und im, im Verein sogar ihr Kapitänsamt zurückgegeben jetzt ne also
2: genau hat gut angefangen gegen Dänemark aber dann auch stark nachgelassen äh, wenn ich natürlich noch sehe und vielleicht als Stürmer in der Zukunft man muss auf jeden Fall äh, Lea Schüller da erwähnen die natürlich ganz viel mitbringt auch ganz viel Talent mitbringt ich konnte auch mit ihr bei der WM ein Interview machen muss sagen eine tolle Persönlichkeit die die tatsächlich auch was ausstrahlt aber ich glaube sie ist eine Spielerin die Vertrauen braucht und das war ja tatsächlich so dass sie vor der Rückkehr von Alex Popp, die ja lange verletzt war, dass sie da einen Stammplatz hat, die ihre Tore gemacht hat beim FC Bayern sowieso, aber auch in der Nationalmannschaft. Und dann, das war ja fast tragisch, während der EM trifft sie noch im ersten Spiel gegen Dänemark und fällt dann im Laufe des Turniers mit einer Corona-Erkrankung aus und verliert den Platz auch an Alexandra Popp. Wenn sie das Vertrauen bekommt, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen, weil, weil Alex Popp vielleicht zurückgetreten ist oder nicht mehr spielt dann traue ich ihr eben auch äh, zu, feste Größe da im Sturm zu werden. Vielleicht auch Teil ihrer Achse, obwohl sie natürlich von der Persönlichkeit und vom Charakter eine ganz andere Figur dann ist als Alex Popp. Also man muss nur sagen, es gibt ja immer noch Spielerinnen, die den Unterschied ausmachen können. Also nochmal, Vize-Europameisterin, das waren jetzt nicht ist nicht total zufällig zustande gekommen. Aber was, was unbedingt her muss, eine kritische Aufarbeitung, auch bei den Spielerinnen eine selbstkritische Haltung zu entwickeln, ich denke, auch sie müssen individuell noch mehr tun, um diesen deutlich gestiegenen Anforderungen im Frauenfußball gerecht zu werden. Anna, wir beide haben es bei der WM eindrucksvoll bis zum Finale ja erlebt, welche Entwicklungen Mannschaften wie Kolumbien durchgemacht haben, wie, wie hoch die Intensität geworden ist, sowohl was Zweikampfführung, Härte, Stressresistenz, Widerstandsfähigkeit, all diese Komponenten, das war ja gut zu beobachten und da muss wirklich der deutsche Frauenfußball, insbesondere eben den Nationalspielern aufpassen, nicht den Anstieg zu verpassen, das erleben die Spielerinnen von Wolfsburg und Bayern ständig in der Champions League, vielleicht qualifiziert sich auch Eintracht Frankfurt. Das wäre wichtig, aber eine selbstkritische und Haltung bei allen Protagonisten, Verbandsvertretern als auch Spielerinnen, das wäre immens wichtig, um aus dieser Talsohle
1: herauszukommen. Dann habe ich jetzt tatsächlich noch <lacht> eigentlich die Gretchenfrage zum Schluss. Du hast es ja schon angesprochen, Frank, diese Widerstandsfähigkeit. Ähm, Anna, äh, das ist auch, was wir äh, bei den Männern ja äh, diskutieren. Wir haben irgendwie in der Ausbildung Nachlässigkeiten erlebt. Äh, wir haben also sehr taktisch ausgebildet, äh, strukturell. Es ging sehr viel um Aufstellungen und um den linken Verteidiger und um die abkippende Sex und so weiter. Aber weniger um die Willensstärke. Wie sieht's denn bei den Frauen da aus? Siehst du da auch ein, ein ausbilderisches Defizit?
0: Ja, es ist ein bisschen ähm, auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, zu betrachten. Also zum einen ist diese EM eben noch sehr präsent, wo diese Fragen überhaupt nicht gestellt werden mussten. Weil sowohl spielerisch als auch vom Auftreten her die die DFB-Frauen wirklich sehr überzeugend waren. Und gleichzeitig sticht diese EM aber natürlich heraus. Also den letzten Titel haben die DFB-Frauen 2016 bei den Olympischen Spielen noch unter Silvia Neid gewonnen. Und im Prinzip begann danach der große Bruch. Also dann kam Steffi Jones, das misslang, dann hat Horst Rubesch gewissermaßen den Zug wieder in die Spur gebracht. Und dann Martina Vos-Tecklenburg kann man sagen, das war Aufbauarbeit mit dem Höhepunkt der EM. Und dann jetzt eben diesen völlig widersprüchlichen, dazustehenden frühen WM aus. Und ähm, wenn man dieses Gesamtbild betrachtet und der DFB gesteht sich das ja auch ein, dann wurde natürlich ganz klar, seit den Erfolgsjahren, die DFB-Frauen waren ja früher das absolute Maß aller Dinge im Frauenfußball, wurde sich darauf ausgeruht und äh, es wurden bestimmte, ähm, bestimmte Strukturen nicht, nicht angepasst, es wurden Maßnahmen unterlassen um eben weiterhin zukunftsfähig zu sein. Und es ist jetzt schon auch bei der WM äh, in, der, in der Breite zu sehen gewesen, dass andere Verbände das besser gemacht haben und da eindrucksvoll sehr viele Teams aufgeholt haben und Fußball zeigen, wo mit zunehmendem Fortlauf des Turniers schon attestiert werden musste. Da wären die DFB-Frauen jedes Mal untergegangen in ihrer aktuellen Form, also bei verschiedenen Gegnern. Und nun ist es natürlich auch nicht nur eine Sache des Verbandes, sondern auch ähm, eine Frage der Liga. Und ähm, vielleicht gelingt es dem Frank, das kurz zusammenzufassen, aber im Prinzip müssten wir zur Bundesliga auch eine Sondersendung machen, weil es da auch so viele Aspekte gibt. Also ähm, es ist jetzt nicht alles schlecht. Ja, Also Wolfsburg stand ja im vergangenen, ähm, in der vergangenen äh, Saison im, im Champions-League-Finale und hat gegen Barcelona verloren, der FC Bayern verstärkt sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder eindrucksvoll und und äh, ist da auch sehr ernsthaft dahinter, dass das International der FC Bayern genauso äh, auf die Karte kommt. Äh, Eintracht Frankfurt investiert immer mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts passiert, aber in der Breite und auch wieder bei den Strukturen ist halt diese Frage der Professionalisierung immer noch immanent und ähm, ja, jetzt würde mich auch die Meinung von Frank interessieren, bevor ich weiterrede.
1: <lacht> Frank, ein kurzes Abschlussstatement, auch in Richtung <lacht> Bundesliga der Frauen. Nein, ist, ganz vieles richtig. Ich glaube, wir können den gesamten
2: Podcast äh, als Aufzeichnung auch an die DFB sch schicken. Das würde, sagen ich mal dem <lacht> einen oder anderen Funktionär, der sich da noch nicht so eingearbeitet hat, vielleicht helfen. Also für die Bundesliga kann ich das auch nur bestätigen. Aus meiner Sicht ist, wenn ich nochmal von oben rauf gucke, dass das Gefälle zu groß. Also die Dominanz äh, Wolfsburg und Bayern, mache ich wirklich nicht den Topverein zum Vorwurf, aber es könnten Vereine wie Freiburg, wie Köln, auch wie Bremen, wie Leverkusen, die können alle noch mehr machen. So würde ich das mal formulieren. Auch in Frankfurt kann ich sagen, ist nicht alles Gold, was glänzt. Man hat da immer noch keinen starken Manager oder eine starke Managerin. Da ist auch noch einiges im Argen. Der Kader ist aus meiner Sicht viel zu dünn, auch wenn sie sich jetzt für die Champions League zu qualifizieren, in der Breite nicht gut besetzt. Gut, das geht jetzt doch wieder zu sehr ins Detail. Aber insgesamt, die Frauen-Bundesliga braucht auch eine kritische Haltung. Also mir hat überhaupt nicht gefallen, dass man die, an diese kritische Aufarbeitung ich wollte zum Beispiel, diese Bevorzugung von Spielerinnen des VfL Wolfsburg ist ein Thema gewesen, das durch die Liga geisterte, dass auch andere Liga-Vertreter transportieren. Dann wollte ich in der Pressekonferenz diese Frage stellen, ist mir irgendwie untersagt worden. Ja, da verstehe ich, versteh ich das nicht mehr. Also ne, Warum kann diese Frage nicht gestellt werden, zumal der Liga-Sprecher vom VfL Wolfsburg kommt? Das auch das ist nicht professionell. Das steht aber insgesamt, ich habe es ja in der Süddeutschen tatsächlich auch so geschrieben, Formulierung Naturschutzgebiet, bloß nicht stören. Ne, so verhalten sich noch viele Vertreter aus der Frauenbundesliga. Und das kann es nicht sein. Man muss konstruktiv und kritisch, und dann muss auch vielleicht mal ein hartes Wort fallen. Und dann muss man auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Aber nur so kommt man ja weiter. Und die Männernationalmannschaft, muss ich sagen, hat es ja jetzt vorgemacht. Da hat man sich kritisch auseinandergesetzt. Vielleicht auch zu spät. Aber man hat sich von Hansi Flick getrennt. Man hat einiges in die Wege geleitet. Und wo stehen wir jetzt? Wir haben mit Julian Jagelsmann einen jungen Trainer, einen Hoffnungsträger, mit Rudi Völler einen Sympathieträger. Und es scheint ein Dreivierteljahr vor der EM doch nicht mehr alles so schlecht. Und ich glaube, dieses große Reine machen, das muss es auch im Frauenfußball geben. Das ist dringend, dringend notwendig jetzt in diesem Herbst, dass man Veränderungen einleitet. Und da sollte auch die Liga mit im Boot sein. Und, und auch sie sollte sich immer kritisch hinterfragen, sind wir noch auf dem internationalen Anspruch, also dass wir Topniveau Abbilden können und auch ausbilden können. Und dann müssen gegebenenfalls auch Änderungen eingeleitet werden. Eben Beispiel England. Die haben das ja uns vorgemacht. Und da ist jetzt sowohl die Nationalmannschaft als auch die Liga Deutschland enteilt. Muss man sagen. Auf beiden Ebenen ist England voraus. Anna und ich wissen es noch. Weil vor zehn Jahren hat England mit großen Augen nach Deutschland geschaut in Sachen Frauenfußball. So. Und, und das kann man eigentlich auch der Liga nur auf den Weg mitgeben. Aber insgesamt, ich würde empfehlen, diesen Podcast aufzuzeichnen und zum DFB zu senden.
0: <lacht> aufgezeichnet wird er ja zum Glück
1: <lacht> das werden wir tun wir geben uns alle Mühe diesen Podcast unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung zu stellen und auch dem DFB wo auch immer er gerade die Zeit hat einen Podcast anzuhören Deutschlands Fußballerinnen stecken in der Krise nach dem WM ausläuft, läuft es ja auch in der Nations League nicht gut und die Teilnahme an Olympia 2024 ist in Gefahr am Dienstag also das zweite Spiel des Wettbewerbs gegen Island in Bochum. Wir werden darüber berichten. Da sollte dann dringend ein Sieg her, um wieder in die richtige Richtung zu gelangen. Und langfristig braucht es Klarheit auf der Position der Bundestrainerin. Das haben wir gehört, damit die Mannschaft zukunftsfähig wird. Bis hierher sage ich jetzt mal Danke an die Anna und an den Frank für eure Expertise. Danke auch an unseren Produzenten Immanuel Pedersen. Und ich kann auch sagen, wer uns schreiben möchte, erreicht uns unter podcast.sz.de. Das war's für heute von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.